0: Hallo liebe Hörer von Nightcore Serie, wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe. Heute müsst ihr vom gesamten Team mal mit mir, mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich bin allerdings nicht allein, denn bei mir ist ein guter Freund von mir, nämlich der Live. Hallo. Hallo Jens. Ja, wir haben äh, die letzten Tage mal so ein bisschen gesprochen und haben gemerkt, dass wir beide eigentlich so eine kleine Leidenschaft für Stargate Atlantis haben. Und da haben wir dann natürlich gesagt, na gut, live wurde eher von mir genötigt und rekrutiert für diese Ausgabe. Hey, dann nutzen wir das doch, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit drüber reden, dann lass uns das doch gleichzeitig in einem Podcast machen. Ja, liebe Hörer, und deswegen haben wir heute Nightcrow in Serie mit der Serie Stargate Atlantis. Aber jetzt erstmal zu live. Live, du bist äh, während der Zeit dieser Aufnahme wie alt? 34. Bald, ja, bald 32, Donnerstag. Oh, ist noch gar nicht so lange hin. Na ja, ja, gut. Also Glückwünsche, liebe Hörer, könnt ihr dann gerne an den Live richten, obwohl wir nicht wissen, wann diese Ausgabe hier rauskommt. Aber natürlich leiten wir sie dann gerne weiter. So wie ich das jetzt natürlich von dir kenne, du bist ein großer Science-Fiction-Fan und wir haben dich ja auch schon so ein bisschen ausgequetscht. Du bist ein großer Star Trek-Fan mhm. und hast wohl auch eine Leidenschaft für Stargate. Aber auf Star Wars darf man dich, glaube ich, nicht so sehr ansprechen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Star Wars ist für mich ähm, Mumpitz, um es nett auszudrücken. Das ist natürlich hart. Wie kommt es dazu? Naja, sagen wir es mal so, Lichtschwerter, hallo, Laser ist unendlich und die hören nach einem Meter auf und die Macht, das ist alles so ein bisschen äh, Mumpitz. Und wir bleiben über Mumpitz, das ist nett ausgedrückt
0: natürlich, klar, es ist natürlich immer alles Geschmackssache und äh, viele werden natürlich jetzt äh, da draußen deinen Standpunkt nicht so ganz nachvollziehen können, aber das ist halt eben nur mal so mit dem Geschmack und als Kind konnte ich das auch nicht, also ich konnte schon was mit Star Wars anfangen, aber mir war Star Trek auch immer lieber irgendwie und äh, meine Leidenschaft für Star Wars hat sich auch so während der letzten Jahre erst entwickelt, von daher kann ich das irgendwo schon so ein bisschen nachvollziehen. Bei Star Trek sieht es bei dir natürlich ein bisschen anders aus, obwohl es natürlich auch mysteriöse Wesen und äh, sowas wie die Macht etc. gibt. Äh, wieso kannst du dich für
1: Star Trek begeistern, aber nicht für Star Wars? Star Trek ist wissenschaftlicher. Wenn man überlegt, Kirk hatte früher seinen aufklappbaren Kommunikator, was hatten wir aufklappbare Handys? Picard hatte seine Pads, was haben wir heute? iPad und alles ist im Grunde genau dasselbe.
0: Oder Tablets halt. Oder ne? Tablets, genau. genau. Ja, wie damals halt eben das Logbuch des Captains genau. ja. ja gut, da war natürlich in einigen Punkten Star Trek tatsächlich schon ein bisschen fortschrittlicher. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen den Bogen zu spannen zu Stargate. Stargate SG-1, ist das
1: etwas, wo du dich für begeistern kannst? Ich habe damals die ersten Folge noch auf VHS gesehen. Die hat mein Vater immer aus der Videothek ausgeliehen, wenn die neu rauskam. Das muss ja gerade VHS von Wann, wann habe ich die letzte VHS gesehen? Das muss ja schon Jahrzehnte her sein.
0: <lacht> ja, das geht mir mal genauso, weil, äh, naja, ich war schon immer ein Freund der neuen Medien. Ich äh, habe, sobald ich die DVD hatte, keine einzige Videokassette mehr gekauft, weil. War für mich eigentlich unnütz und seit es die Blu-ray gibt, bin ich eigentlich auch nur noch dabei und kauf mir, sofern es geht, eigentlich auch nur noch alles auf Blu-ray. Wenn wir jetzt einmal mal vergleichen, so Stargate SG1 gegenüber Stargate Atlantis, warum findest du Stargate Atlantis besser?
1: Was, warum ist das bei dir andersrum? Es ist ja eigentlich beides eins, sagen wir es mal so. Ne? Es ist ja im Grunde einfach nur eine andere Richtung. Stargate SG1 und es lief ja in der achten Staffel parallel zur ersten Staffel von, äh, von äh, Atlantis.
0: Du bist noch nicht so richtig drauf eingegangen, warum magst du Atlantis lieber als SG-1? Liegt es da mehr so an diesen doch mehr technischen Aspekten hin oder liegt es an den Gegnern oder liegt es an, an dem Hauptcast? Woran
1: liegt Ich würde nicht mal sagen, dass ich Atlantis lieber mag als SG-1. Ich habe ja damals alles auf, auf VHS gesehen. Ich glaube, Atlant Atlantis habe ich damals sogar nur bis zur zweiten oder dritten Staffel geguckt. Und dank Amazon äh, Fire TV-Stick konnte ich endlich den Rest gucken. Ich glaube, das lag einfach nur daran, dass, äh, sagen wir es mal so, die äh, Atlantis eher verfügbar war momentan als SG-1 und natürlich auch schneller durchzugucken ist. Ne? Stimmt. Das
0: eine hat natürlich zehn Staffeln, das andere hat nur fünf, leider. Da kommen wir dann natürlich später auch noch drauf zu sprechen.
1: Und es ist natürlich so, wenn man jetzt ja. zum Beispiel die ersten sechs Staffeln von SG-1 kennt, muss man ja am Anfang wieder anfangen und kennt die Folgen und quält sich durch. Das hat man natürlich bei, erst bei Atlantis, wo man nur zwei Staffeln kannte. Da hat man sich im die vorhin durchgequält, wieder aufgefrischt dann äh, ging es schneller. Ne?
0: Also ist es eher bei dir so 50-50, also ja. das eine überwiegt das andere nicht. Genau. Ja. Gut, äh, Stargate Universe, an dieser Stelle, wo man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, läuft aktuell, glaube ich, auf Tele 5, Nie wenn gesehen. ich das richtig gesehen habe. Nie
1: gesehen. Nie gesehen? Nein, da warte ich noch, dass Amazon das äh, bringt.
0: Ja, ist... Äh, wie soll man sagen? Sagen wir es mal so, es hat zu Recht, glaube ich, nur eine Staffel oder äh, ist, glaube ich, Anfang der zweiten abgestellt worden. Ich, ich weiß es gar nicht. So wenig interessiert mich das eigentlich. Ich habe da nur ein paar Mal reingeguckt und ich finde, es sind so austauschbare Charaktere. Von daher hat das mich nie so wirklich angesprochen. Obwohl, mh, so dieses Konzept von dem Ganzen finde ich eigentlich schon interessant, dass man auf einem Raumschiff ist, dass... Äh, einen festen programmierten Kurs hat durch die Antika, das ist ja ein Antika-Raumschiff, und dann kreuz und quer durch die Galaxis da pest und immer nur für ein paar Stunden an einem und derselben Stelle bleibt. Und naja, dann bleibt den äh, Bewohnern, also den äh, Passagieren, von diesem Raumschiff bleibt nicht viel Zeit, sich auf dem Planeten umzugucken, etc. pp. Aber irgendwo, irgendwie, ich weiß es nicht. Die, meine, die Schauspieler ich, haben mich nicht angesprochen. So Wie du
1: das gerade sagst, ist es ja im Grunde ja kein Stargate mehr. Es ist ja ein Raumschiff, ne? Das stimmt, ja. Ja gut, sie gehen
0: durch ein, auf das entsprechende, äh, durch ein Stargate auf den entsprechenden Planeten, so wie ich das wohl gesehen habe. Aber schlag mich, es ist glaube ich drei, vier Jahre her,
1: dass ich Was das meine. auch nicht passt, weil wir haben ja bei SG-1 zum Atlantis gelernt, dass sobald sich zwei Stargates in einem Solarsystem befinden, eins abgeschaltet wird.
0: Tja, live, so ist das halt mit den Serienuniversen. Irgendwann nehmen sie sich dann selber nicht mehr so für voll, beziehungsweise durchbrechen ihr eigenes, ihre eigenen Regeln. Also von daher, ähm, ich glaube, da können wir drüber philosophieren, bis schwarz werden. Kommen wir allerdings mal zu Stargate Atlantis, worüber wir ja heute im Grunde genommen reden wollen. Live magst du uns mal so ein bisschen erzählen, von wann bis wann die Serie ging, wie lange die einzelnen Folgen sind, wie viele Staffeln es gab, wie viele
1: Folgen etc.? Also um die Staffel anzufangen, es gab fünf Staffeln, ich glaube mit rund 20 Folgen. Bin ich mit Pro, Staffel, Pro Staffel, ja. Pro Staffel, ja, ja, Die, Dann lass mich überlegen, da muss ich jetzt wirklich überlegen. Das, ich glaube, die Erstausstrahlung war 2004 in den USA. Und 2005 in Deutschland. Die Länge sind, glaube ich, um die 45 Minuten, wenn ich mich nicht irre. So, ja, die zwei, Länge 42 Minuten, um die ja, 42, ja. Und es lief von 2004 bis 2008.
0: Genau, und 2009 lief dann natürlich bei uns die letzte Folge und äh, seitdem ist Schluss. Wir wollen natürlich jetzt nicht vorweggreifen, denn äh, da sollte ja noch einiges nachkommen und ja, das Ganze endete sehr merkwürdig und sehr abrupt. Aber das halten wir uns einfach mal fürs Ende offen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach ein bisschen die Geschichte von dieser Serie durch. Du hast es vorhin schon gesagt, die Serie lief parallel zusammen mit der achten Staffel von SG-1. Da war das tatsächlich wirklich noch so, dass es folgenübergreifend war. Und man, das, das änderte sich ja so ein klein bisschen. Die Universen trennten sich so ein bisschen, obwohl sie noch miteinander verbunden waren, ganz klar. Aber die Geschichten gingen nicht mehr dann irgendwann so Hand in Hand. Ich glaube, ab der zweiten oder dritten Staffel von Stargate Atlantis. Wenn man mal davon absieht, dass einer der Hauptcharaktere von SG-1 irgendwann dann zu Atlantis gewechselt ist. Aber das hatte ja nur vertragliche Gründe. Von daher kann man das, glaube ich, so ein bisschen ad acta legen. Ja, wollen wir mit den Charakteren so ein bisschen anfangen? Ach Quatsch, machen? wir wollten ja die, die äh, Geschichte nochmal so ein bisschen durchnehmen. Ähm, es war irgendwann ab der fünften Staffel, wo dann der Sender gesagt hat, es reicht, wir äh, machen jetzt ab Ende der fünften Staffel Schluss mit SG-1 und wollen, wollten dann eigentlich eine neue Serie produzieren. Daraus wurde nichts, denn die äh, SG-1 wurde dann auf einem anderen Sender verlegt und hatte dort... Unglaublich gute Einschaltquoten wieder, sodass man die Serie dann verlängert hatte. Und ja, wie man gesehen hat, äh, erreichte sie dann zehn Staffeln, was unglaublich war. Das
1: äh, damals, ne? Mittlerweile mh? sind zehn Staffeln ja gar nichts.
0: Ja, stimmt eigentlich auch wieder, ja. Wenn man so auf Big Bang Theory komm, äh, guckt, dann, äh, ne? Nee. Ja, ähm... Dann war es allerdings so, dass dann doch irgendwann um das Jahr 2002 herum, 2003, die Idee zu Stargate Atlantis so langsam Form annahm und äh, man begann das Konzept zu entwickeln, äh, Charaktere zu entwickeln, natürlich den Cast zusammenzustellen, Drehbücher zu schreiben und so weiter und so fort. Und auch halt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, innerhalb von SG1 im Serienuniversum wurde dann schon darauf hingearbeitet und es gab dann viele Cross- Crossover dann auch in besonders in der ersten Staffel und ja, wir wollen uns dann jetzt auch mal langsam aber sich den Charakteren widmen. Live, wen hatten wir denn da als Hauptcharaktere und wer hat die Sch Leute gespielt?
1: Also, wir haben da einmal als Hauptcharakter haben wir als Rolle Lieutenant Colonel John Shepard gespielt von Joe Flanagan. Dann haben wir Dr. Watney McKay, gespielt von David Hewlett. Dann Tila Imagan, gespielt von Rachel Latrell. Ja, das waren eigentlich so die Hauptcharaktere, denke ich mal. Ne? Das hat, oder wann zählt Elizabeth Weir noch als Hauptcharakter dazu? Ronan Dex hinzuziehen, Jason Mamor, aber der kam erst in der zweiten Staffel dazu.
0: Genau. Ich glaube, aus heutiger Sicht wahrscheinlich sogar der bekannteste Schauspieler von allen, die da mitgemacht haben. Wen hat es am meisten gebracht, ne? sagen wir es mal so. Das kann man auf jeden Fall sagen. Er hatte ja diesen konen film gespielt, der leider nicht so erfolgreich war. Dann natürlich Game of Thrones. Jetzt bald wird er... Ähm, wen spielt er nochmal im neuen DC-Universum? Aquaman. Ah ja, genau. Aquaman soll er ja machen. Richtig. Da ist ja bisher noch nichts rausgekommen. Äh, bis auf, glaube ich, ein paar Trailer und ein paar Cameos. Aber, ja, auf jeden Fall, er hat es äh, wirklich gut weit gebracht, hat ja, glaube ich, schon mal mit Stallone zusammengearbeitet, etc. Und äh, doch, also von ihm werden wir, glaube ich, noch länger etwas sehen. Die anderen sind, ehrlich gesagt, zumindest was wir hier in Deutschland so beurteilen können, glaube ich, so ziemlich in der Versenkung verschwunden. Und, äh, aber gucken wir mal. Ja, fangen wir mal einfach an mit Joe Flanagan als anfangs noch Major, später Lieutenant Colonel John Shepard. Er ist ja so, ja, der Alpha-Wolf und eigentlich war er ja gar nicht so als äh, militärischer Hauptcharakter vorgesehen. Äh, jetzt nicht im Punkto der Serie, sondern äh, innerhalb dieses Serienuniversums. Das heißt, also, um es auf den Punkt zu bringen. Innerhalb der Geschichte wurde er mehr oder weniger in diese Rolle gedrängt. Und äh, das begann natürlich schon direkt im, beim Piloten. Live, ich überlasse es dir, wie würdest du ihn charakterisieren? Ich kann mir schon vorstellen, was es als, als Antwort kommt, aber ähm, ich möchte es gerne von dir hören.
1: Du kannst dir das vorstellen, echt?
0: Damals, als die Serie gestartet ist, viele einen und denselben Tenor gehabt haben, der, der, auch, der auch sehr laut stark war.
1: Stark an Jack und aus SG1, ja. Richtig, ganz genau,
0: ja. Das ist nämlich die Krux an der ganzen Sache gewesen und äh, ich finde, ja, damit ist gar, damit haben die Leute gar nicht so unrecht gehabt. Obwohl ich sagen muss, man hatte
1: diesen Charakter nur in den ersten anderen Halbstaffeln. Danach war die Rolle, finde ich, gefestigter und er, es hat ja seinen eigenen, ja, den Charakter erweitert, finde ich. Es war zwar viel, also dieser stumpfe Humor, das war viel O'Neill, ja, aber trotzdem doch ein völlig eigenständiger Charakter.
0: Ja, das kam schon schnell, also zum Beispiel in der ersten Staffel, wo er David Hewlett, aka Rodney McKay, diese Brüstung darunter stürzt, weil McKay ja dieses äh, Schutzschild auf der Brust hat, das war ja auch zum Beispiel sehr stumpf und äh, wo er meinte so, ich habe sogar auf ihn gescho geschossen und dann guckt er dann plötzlich Elizabeth Weir ganz entsetzt und er meint so, nur in den Fuß, das erinnerte schon stark irgendwie so an O'Neill. Aber bei O'Neill war es ein bisschen einfältiger, finde ich. Also da Die Rolle wird ja auch als sehr intelligent
1: eigentlich beschrieben, wenn man das mal so nachliest. Er soll. Genau, ja. Ich zitiere jetzt mal Wikipedia. Shepard hat einen IQ von über 135.
0: Ja, und da würde ich jetzt nicht sagen, dass. Äh sein Gegenstück das doof wäre oder so. Also Neil ist nicht doof, aber er hat eben von bestimmten Dingen einfach keine Ahnung, ja, und dann hat er so eine ich weiß es nicht, er hat so, so, so einen natürlichen Witz dann einfach irgendwie dabei, dass jeder das sympathisch findet, das cool findet und das ist ja auch etwas, was bei SG1 extrem gezogen hat. Trockene Humor, bei,
1: ne? hm? Trockener Humor.
0: Ja, war es, es war ein sehr trockener ja, ja, genau, das kann man so sagen. Also er, er war einfach in dieser ganzen Thematik irgendwie nicht drin, da wenn sich da Wissenschaftler unterhalten haben oder so. Er hat dann äh, meistens auch gar nicht so richtig gewusst, warum, weshalb, weswegen, wovon reden die da jetzt eigentlich? Und naja... Bei Shepard ist das manchmal so, aber nicht immer. Also er scheint schon eher schneller zu kapieren, worum es dabei einfach geht und seine Rolle hat sich tatsächlich jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch sehr stark auf, schon sehr geändert. Bereits auch schon in der ersten Staffel. Es war ja zum Beispiel, äh, McKay war ja sehr beeindruckt, als ähm, Shepard da erzählt, er hat diesen Mensa-Test gemacht. Mhm. Ne? Und das, das traut ihm ja zum Beispiel auch gar nicht zu. Ja, ähm, Shepard ist der Leitwolf von dem Ganzen, jetzt wie eben gesagt auch nicht so ganz freiwillig. Er, er hat diese Rolle übernommen. Er ist äh, auch so ein kleiner Revoluzer, was man ja bereits schon seit der ersten Folge weiß, weil das steht ja auch in seiner Akte drin und lässt sich da ja auch nicht sagen. In der ersten Staffel ist es ja sogar so, dass er einmal den Befehl, den direkten Befehl seiner Vorgesetzten, Elizabeth Weir, einfach ja, vergisst, er, er, er übergeht ihn einfach. Das war diese Folge, wo der Notstand herrschte und diese Naniten bei denen in einem Blutkörperchen waren.
1: War das erste Staffel?
0: Ja, das war schon erste Staffel. Das, waren so die erst, das war die erste Folge, wo tatsächlich äh, von Naniten die Rede war. Wo später ja die Replikatoren dann eingeführt wurden und darauf bezogen die sich dann ja.
1: Entschuldigung, jetzt ein bisschen, bist du da wirklich sicher?
0: Ja, ich habe ja die erste Staffel erst gesehen. <lacht> Echt? ja. Ist tatsächlich so. Das ist, da ist sogar noch Ford Teil des Teams und der ist ja Ende der ersten Staffel äh, zum Nebencharakter gegangen. Vertrau mir.
1: Nee, ich, ich, ich überlege nur gerade, ich komme nur nicht drauf, deswegen. Also wenn ich ganz ehrlich, bin, Joe Flanning als Schauspieler kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, in welchen Rollen er noch mehr gespielt hat, außer ich frage Wikipedia. Was ja, was ich gerade tue und es ja relativ viel ist, aber es sind halt keine, also jetzt keine Dinge, wo ich sagen würde, ach ja, genau da.
0: Ja, Richard Dean Anderson jetzt so um mal den Vergleich zu ziehen ist natürlich eine andere Nummer, ne? Ja, McGyver aus den war der, 80ern, die nicht, ne? Klar. Das ist klar. Aber ich, das meinte ich auch vorhin mit, so irgendwie, was hier zumindest, was Deutschland betrifft, kam da nicht irgendwie sonderlich viel nach, nachdem die weg waren, außer halt eben von Jason Momoa. Ja gut, und äh, David Hewlett, das muss man auch schon sagen, also so B-Movies hat er mitgespielt, ich habe ihn in, ähm, ähm, war das der erste Teil vom äh, Planete-Affen-Reboot? Wie hieß der hier in Deutschland? Revolution?
1: Oder? Ist auch egal. Aber jetzt, wo du ja. sagst, stimmt, hat er mitgespielt, der Nachbar. Ja,
0: also, genau, ja. Ich muss sagen. Genau. Ja, mehr habe ich jetzt von ihm so auch nicht gesehen. Also, äh, so einen Nebendarsteller wie Robert <lacht> Picardo zum Beispiel habe ich hier in Deutschland in mehreren Serien noch gesehen. Er ja, hat aber das ist in,
1: in Gremlins mitgespielt. Noch mit Haaren auf dem Kopf.
0: <lacht> stimmt, in Gremlins 2, ja. Hatten wir ja bei Crow auch schon besprochen. Ja, äh. Joe Flanagan ist natürlich auch so ein Typ, wo ich sagen würde, der sieht gut aus. Er ist ein Blickfang ne? und er hat äh, schon auch so die Ausstrahlung von jemandem, der gerne auch die Führungsrolle übernimmt, der nicht einfach stumpf irgendwie nur nach den Regeln geht, der zwar Befehle befolgen kann, aber dann, wenn es danach geht, dann auch gerne mal sie selbst außer Acht lässt, um seinen eigenen Willen dann durchzusetzen.
1: Aber was und ich bei ihm immer gefragt aber bei dem Charakter, die Frisur, ist sie gewollt? Der sieht jetzt so aus, als ob er gerade aus dem Bett kommen würde.
0: habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, aber ich finde, das ist so ein ganz eigener Look irgendwie.
1: Ja, das stimmt, aber das ist so, ich komme aus dem Bett, ich muss jetzt los. <lacht> ja.
0: Aber ich gebe dir recht, sieht tatsächlich so aus. Ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, also viel mehr kann man jetzt über ihn auch nicht sonderlich groß sagen. Ja, weißt der Charakter... Also
1: das ist ja dass er ja durch den, äh, nachdem wir ja Colonel Marshall Samner erschossen hat, jetzt zum zum äh, militärisch ranghöchsten offizier geworden ist ne genau ja also es Und hat man dann auch die geblieben ist. in der Wade ja ausgelutscht wurde
0: genau später dann wie gesagt befördert zum Lieutenant Colonel ne Colonel
1: mhm. Colonel Colonels? Colonels, ja. Colonels,
0: Colonels, Colonel Colonel <lacht> Colonel Nee, das, das war äh, McKay, genau. Ich würde mal sagen, äh, gehen wir mal weiter, damit wir da auch ein bisschen fertig werden. Mhm. Die Nebencharaktere, die beleuchten wir einfach mal so ein bisschen, wenn wir die Staffeln durchgehen. Die Staffeln können wir gerne machen, da das nicht so viele sind. Ansonsten würde ich sagen, würden ich wir da einfach durchgehen. Ich kann sagen,
1: ich habe zwei Lieblingsnebencharaktere.
0: Aber lass uns da gleich zukommen. Ähm, bleiben wir mal in der Reihenfolge. So, ich würde sagen, äh, David Hewlett als Dr. Rodney McKay, für mich der Hauptcharakter überhaupt. Im puncto Witz, in puncto Charme, in puncto auch ähm, Wichtigkeit. Was würdest du sagen?
1: Gut, den Charme kann ich jetzt da irgendwo nicht raussehen, aber ähm, halt vom wissenschaftlichen Standpunkt ist er der wichtigste, ja. Nee, ich würde sagen, äh,
0: aus heutiger Sicht gesehen hat er viel mit Sheldon Cooper gemein.
1: Ja, stimmt. Und er übertrifft Samantha Carter bei weitem.
0: In puncto Intelligenz, oder? Ja. Ja, ja das, das ist natürlich zum Beispiel der Unterschied äh, im Gegensatz zu einem Sheldon Cooper. Rodney will ja mit Frauen was zu tun haben. Ja? Also er stellt ihnen ja sogar teilweise so ein bisschen nach, ähm, ist aber schon auch etwas schüchtern, unsicher. Er ist halt, ja, er, er, ist, er ist kein Nerd, kann man nicht sagen. Also, auch auf ja,
1: Weise schon.
0: Ich würde mal sagen, er ist ein ziemlich extremer Einstein irgendwo, teilweise auch ein bisschen zu intelligent, finde ich manchmal. Weil die finden ja Lösungen auf irgendwelche Probleme, wo wir in Jahrzehnten auf der Erde nicht weitergekommen sind. Gut, manche sind natürlich auch, viel, also oder sagen wir viel auch mit Hilfe von antiker Technologie geschenkt. Aber er weiß ja immer irgendwie alles und zu jener Zeit. Er bestreitet, das, das natürlich ganz oft, aber ja, das
1: kommt alles ein bisschen zu schnell meiner Meinung nach. Da magst du recht haben, ja. Ich finde es dann wirklich einen richtigen Vornamen, finde ich, gut. Meredith.
0: <lacht> genau, ja, er hat ja eine Schwester, die ihm dann später tatsächlich outet und er hasst diesen Namen ja wie die Pest. <lacht> Stimmt, ja. Also ich sage jetzt einfach mal so, wo es bei SG1 so O'Neill war, teilen sich, was den Humor angeht, Shepard und McKay schon irgendwie so die Rolle. Beziehungsweise Rodney hat einfach mehr ich finde, er ist um Längen sympathischer, er ist um Längen interessanter als Shepard, der eigentlich die Hauptfigur sein soll und äh, hat deswegen auch irgendwann mehr Screen Time bekommen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, nee, stimmt, das stimmt.
0: Gut, gehen wir mal zu deinem Lieblingsthema über, nämlich Rachel Littrell als Taylor Imagan. E. Dann erzähl uns mal ein bisschen was über sie.
1: Taylor Imagan, ja, du sagst sagtest jetzt Hauptcharaktere. Für mich ist sie ein absoluter Nebencharakter, den man eigentlich auch gar nicht hätte brauchen müssen. Also, sie ist, ich, ich finde, diese, diese Frau an, an sich, die kann nicht Schauspielern. Die ist einfach einmal dieses ja, dieses fünfte Rad am Wagen. Weil also wir brauchen ja, wir brauchen die Quotenfrau im Team. So ganz ist das nicht von der Hand zu
0: weisen. Sie ist nicht die beste Schauspielerin vor dem Herrn, A, aber sie hat unglaublich äh, andere Qualitäten. <lacht> Ich glaube, sie wurde in Kampfszenen selten bis gar nicht gedoubelt. Okay. Sie ist natürlich ein Blickfang, ne?
1: <lacht>
0: Sie <lacht> sieht um Längen aus als wie Samantha Carter. Das muss man
1: ja schon mal sagen. Aber kommt nicht an Dr. Keller ran.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also <lacht> Für die schwärme mich auch so ein bisschen. Das gebe ich zu. Und Taylor ist nicht unwichtig, ja. Sie ist ja die führende Expertin für die diese Galaxis.
1: Ja, ja, das stimmt, hast recht.
0: Und durch sie kommen natürlich auch viele Dinge in Gang, wie zum Beispiel mit den Genii. Damit sind wir eigentlich schon durch, ne? Äh, später kommt dann noch so ein bisschen ihr Baby in den Vordergrund. Hast du noch irgendwas zu ihr zu sagen? Nein.
1: Okay, das, das ist ein Thema, das ich gerne durchhaben möchte.
0: Ich, ich würde sagen, wir sind einfach mal fair. Ja, Rainbow Sun Franks als Lieutenant Aiden Ford war ja eigentlich geplant von Anfang an als Hauptcharakter und gehörte ja auch zur Stammbesetzung. Aber irgendwie haben sie ihn ja
1: rausgenommen. Weißt, weißt du warum?
0: Ich müsste lügen, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde. Ich würde jetzt einmal mal eine Behauptung aufstellen. Er ist einfach zu unwichtig. Weil wenn du dir SG-1 anguckst, hat jeder dort seine Berechtigung. Du hast den Wissenschaftler, du hast den Militärtypen, der schon durch Joe Flanagan bzw. Äh, Shepard einfach abgedeckt war. D ähm, ja, du hast die Frau dabei, die ja selbst auch schon eine Kämpferin ist. Sie ist die Botschafterin. Welche Rolle hat Rainbow Sun
1: Franks dabei? <lacht> wenn man ganz herzlich gesagt hier gesagt, man ist schwarz, ne? Es ist der, der die Kugeln abkriegt und das, ist das rote Hemd bei Star Trek.
0: Er ist schauspielerisch jetzt irgendwo, glaube ich, so einzusiedeln, wenn du mir da recht geben würdest, bei Rachel Littrell. Ja. Ne? Nicht, dass Jason Momoa da irgendwo besser wäre. Aber Jason Momoa ist einfach ein Blickfang. Das muss man auch mal sagen. Nicht, dass Rainbow Sun Franks, übrigens ein absolut geiler Name, dass der scheiße aussieht. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte... Nämlich Jason Momoa oder nehme ich den Rainbow Sun Franks? Dann nehme ich doch lieber den wirklich durchtrainierteren, besser aussehenden Jason Momoa. So, und damit der er natürlich auch geoutet. War, ja, klar. Hättest du gerne. Nix da. <lacht> äh, also, dann würde ich tatsächlich auch wirklich Jason Momoa nehmen. Und ich persönlich glaube einfach, dass das deswegen auch passiert ist, dass man hier einfach das Team so ein bisschen ausgebessert hat, obwohl ich eigentlich sagen muss, so bis auf den Blickfang und die Muskeln bringt Jason Momoa nur eigentlich nicht so viel mit, finde ich. Außer seine Vergangenheit, aber das hätten sie ja dann bei Rainbow Sun Franks auch schreiben
1: können. Ich denke mal, er war einfach nur, Stargate SG-1 hatte vier Teammitglieder und die brauchten einfach nur ein Teammitglied, damit sie auch wieder auf vier kommen.
0: Sie hätten ihn ja da lassen können. Aber ich glaube, Aiden war einfach so unwichtig. Oder einfach vom Publikum nicht gewollt. Das kann natürlich auch sein. Naja, gut. Also Ende der ersten Staffel ist er dann weg. Er äh, wird abhängig von diesem komischen Gen oder was das da ist. und diesem Enzym. was Enzym, genau. Was die Race dort absondern und mutiert dann halt äh, zu einem Freak und Drogenabhängigen und ist eigentlich nur noch ein reiner Nebencharakter, der, glaube ich, nur noch in der zweiten und dritten Staffel hier und dort mal auftaucht.
1: Er ja, ist Hauptrolle der ersten Staffel und Gastauftritte in der zweiten und fünften Staffel. Dritte und vierte siehst du ihn gar nicht.
0: Wirklich? Der war in der fünften dabei?
1: Frag Wikipedia.
0: Also ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, er war in der zweiten noch öfter mal dabei, wo sie ja versucht haben, ihn auch zu retten. Und dann war es das ja auch großartig. Da gab es noch mal eine große Doppelfolge mit ihm, wo er sich selbst so ein Team aufgestellt hat mhm. und dann noch mal mit, mit dem Atlantis-Team zusammengearbeitet hat. Aber er wollte ja auch partout nicht mehr zurück. Einzig und allein, was ich noch sehr interessant fand, war so diese Gegenüberstellung mit äh, Ronon. So nach dem Motto: so, äh, hier zeigt man jetzt mal, dass der Neue besser ist als wie den Alten. Ne? Und
1: hat ich auch gezogen. Ne?
0: Ja, gut, nehmen wir ihn dann gleich mit rein. Ronan Dex, gespielt von Jason Momoa. Ja, Jason Momoa, wir haben vorhin schon so ein bisschen aufgezählt, wo er zum Beispiel alles mitgespielt hat. Das Aktuellste, glaube ich, halt eben ist äh, natürlich das DC-Universum als Aquaman und Game of Thrones, wo er auch schon seit ein paar Jahren, glaube ich, nicht mehr mit dabei ist. Ich weiß nicht, wie lange sein Charakter da ist, überlebt hat. Er ist in der hat. ersten
1: Staffel gestorben. In der ersten A Staffel schon? O -O, ja, mein, ich, ich meine es zumindest. Ich habe ich hab zwar die bis zur vierten Staffel gesehen, aber es äh, ist mehr so nebenbei, ne? Also also ich
0: meine, Karl Drogo ist ein bisschen länger dabei. Dass der stirbt, ist klar. Entschuldigung für alle äh, wegen dem Spoiler, aber das liegt jetzt auch schon
1: so lange zurück. Also
0: ja gut, aber wir sind ja jetzt hier bei Ron und Dex. Wie würdest du ihn
1: charakterisieren? Es ist eine Kampfsaune. Es ist im Grunde das Gegenstück zu Tial bei SG1. Großkräftig, mhm. er erst schießen, dann fragen. Obwohl, dann, ich finde, er ein Stück sympathischer ist als, als Tial sie je war, weil er hat auch diesen ja, diesen leichten, auch diesen Humor den Tiag nicht ganz so stark hatte.
0: Stimmt, ja, gebe ich dir recht. Obwohl äh, Tiag schon eine Entwicklung durchgemacht ja, das, hat. das war
1: bei ihm aber immer so versucht und hat nicht geklappt, finde ich. Der ist so ein bisschen zynischer, der der Ronan Dex. Ja, stimmt. Und ich finde diese Waffe genial, dieses, ich weiß nicht, der, wie, wie der da hin und her schaukelt und schießt, das ist...
0: Ja, die hat auch so einen geilen Sound irgendwie, ne, und alle wollen die auch immer irgendwie haben. Was kann ich über Ronon sagen? Er ist schon sehr ruppig, er ist, äh, wie du schon gesagt hast, eine Kampfsau. Scheint auch wirklich alles an Waffen bedienen zu können. ja? Als er da anfangs äh, zum Team dazukommen soll, da testen sie ihn ja. Und er kann alles bedienen, mit all diesem Schwarze treffen und so weiter und so fort. Er ist halt nur äh, jemand, der sehr auf die Race fixiert ist. Er hasst sie wie die Pest. Das tun sie natürlich alle. Er hat aber einen ganz besonderen Grund dazu. Äh, ja, er ist auch jemand der wenigen Worte. Und das finde ich so ein bisschen schade eigentlich. So diese Wortkargheit
1: habe ich nie so ganz verstanden. Der ja, gut, war Tiag aber auch, ne?
0: Ja. Was ich aber interessant finde, live, weiß nicht, ob du das genauso siehst. Ich habe ja anfangs immer gedacht, irgendwann entwickelt sich da was zwischen Taylor und Shepard. Näh. Nee. Nicht? Nein. Gut, aber lass mich mal ausführen. Und zwar habe ich irgendwann dann so gedacht, So, es ist ja offenkundig, dass sich äh, Taylor und Ronon sehr gut verstanden haben. Und ich habe gedacht, naja gut, vielleicht kommen die dann irgendwann zusammen. Weil die passten auch irgendwie sehr gut zusammen.
1: Ja, wenn du das meinst, dann ist das ja okay, ne?
0: <lacht> Wolltest du gerne noch irgendwas
1: dranhängen? Zu Ronon Dex? Nein. Hm? Nein.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir über zur ersten Staffel. Ähm, könntest du uns die erste Staffel so ein bisschen zusammenfassen?
1: Das ist natürlich der Beginn, quasi die Besiedlung von, von Atlantis, also quasi der Aufbruch in eine neue Welt, <lacht> mit dem Auftauchen der Stadt. Ja, natürlich ist dieses Entdecken dieser im Grunde ja doch riesigen Stadt, dass sie nicht nur eine Stadt ist, sondern im Grunde auch ein Raumschiff ist und die ganzen Gefahren und Technologien, die halt auch noch lauern, ne?
0: Genau, da gibt es ja viele Folgen. Wir haben vorhin ja schon eine mal kurz angerissen. Sie entdecken die ganze Stadt, das ganze Equipment, was da ist, was sie zukünftig auch nutzen werden. Nicht von jedem haben sie eine große Ahnung. Shepard ist derjenige, der von Anfang an dieses Gen in sich hat, also quasi ein Naturtalent ist, obwohl er da nichts für getan hat. Das ist auch der Grund, warum er mit auf die Reise kommt. Dann direkt in der ersten Folge wird natürlich sofort die ganze Struktur der Serie dann, ähm, ich sag mal, der Grundstein gelegt, äh, der oberste Colonel dort wird getötet von den Rays, äh, ähm, ja Wird von den Rays getötet. Nein.
1: Er wird von ja, Shepard getötet. Wenn man ja, genau nimmt, Jens.
0: Ja, gut. Äh, zumindest sind aber die Rays der Grund, warum äh, Shepard schießt. Das ist ja klar. <lacht> naja, also die erste Staffel... Besser,
1: ne? hm? Ich bin besser Wisser, ne?
0: Ja, wie wir es von dir kennen. Naja, auf jeden Fall, äh, die erste Staffel würde ich jetzt mal ungefähr so zusammenfassen. Es wird der Grundstein gelegt für die Begegnung mit den Rays. Die Rays, die sonst Winterschlaf äh, halten, erwachen. Sie sind die Hauptgegner erst einmal. Dieses Feld teilen sie sich dann irgendwann. Da kommen wir später drauf. Es sind Wesen, ich würde mal sagen, man kann sie als äh, Kannibalen bezeichnen, oder?
1: Im Not oder so mehr Notfall. Hm? Notfall werden sie zu Kannibalen, also ja Kannibalen kann man schon sagen, sobald sie menschliche Nahrung bietet, frisst man halt seine Soldaten. Ne?
0: Ich würde eher sagen, es sind so Hightech Zombies. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ähm. oder lass uns eher sagen, sie sind eher so Hightech Vampire. Ja. Ne? Sie müssen sich an den Menschen laben, um überleben zu können, wie halt eben Vampire. Dann war meine andere Ausführung eben nicht ganz so richtig. Ja, wir haben ähm, neben den ganzen Erkundungen des Planeten, auf dem Atlantis ist, wir haben verschiedene Völker, die eingeführt werden. Ganz wichtig vorne dran sind die Genii, die über die ganze Serie hinweg immer mal wieder auftauchen mit einem ganz bekannten Anführer und, äh, ja, sag du doch, wer es war.
1: Colmine, Chief Miles Edward O'Brien von Deep Space Nine. Wir haben ja einige Leute da von Star Trek mit dabei, ne? Genau, Robert Picardo von, von der Voyager, der Doktor, genau.
0: Der später dann, ich glaube, für eine einzige Staffel, war die letzte Staffel, glaube ich, ne? Genau. Woher, ja, <lacht> dann dazu kam. Er ist aber auch nicht so ganz neu gewesen. Der war ja auch schon in SG-1 mit dabei, ne? Äh, Mr. Woozie, ja. In SG-1 war aber auch schon eine Elizabeth Weir mit dabei. Aber das war eine andere Darstellerin, ne? Genau, ja. Und das fand ich sehr interessant, <lacht> weil... Weißt du zufälligerweise, warum
1: die nicht mehr mitgemacht hat? Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab, hättest du mir das nicht vor kurzem erst erzählt, hätte ich das auch noch nicht mal gewusst. Ich könnte dir jetzt sagen, dass das Captain Janeway vorher eine andere Schauspielerin war, ja, aber...
0: Captain Janeway war eine andere Schauspielerin?
1: Ja, bevor Captain Malgoo die Rolle übernommen hat, war das Gene Geneviève Bijoux. Die ist aber vom, vom Set getürmt und äh, hat quasi hingeschmissen.
0: Ach so, dann hat man die aber nie vor der Kamera Nein, gesehen.
1: Nein, es gibt, ah, glaube ich, okay. zwei, drei Folgen. Die Piloten auf jeden Fall mit ihr abgedreht. Aber das war es dann auch.
0: Okay. Na gut, für Kate Mulgrew. Also, warum nicht? Aber es ist natürlich auch, das haben wir vorher nicht erwähnt, Rodney McKay war ja ebenfalls schon in SG-1 dabei. Er hat so, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Gastauftritte gehabt.
1: Das muss, das ich, war der schon Zeit bei Area 51 gewesen sein, ne?
0: Genau, ja. Also ich habe es nicht mehr ganz, ich habe die Serie, glaube ich, zweimal durchgeguckt, aber das ist auch schon Jahre jetzt her. Mhm. Bei, SG, äh, bei Atlantis ist es ein bisschen was anderes. Die habe ich in den letzten Jahren immer wieder mal irgendwo gesehen. Äh, ja, richtig. War aber immer der gleiche Schauspieler, hat aber eine andere deutsche Synchronstimme. Hier ist es ja jetzt Axel Malzacher, der perfekt passt, finde ich. Und der dem, dem Charakter im Deutschen auch nochmal sowas richtig Geiles gibt. Also, wer da nochmal nachgucken möchte wo und auch wissen möchte, woher die Begeisterung von Rodney für Samantha Carter äh, kommt, der sollte nochmal SG1 durchgucken, denn da wird das sehr schön erklärt, weil er schwärmt ja nicht nur für sie, das ist ja richtig... Richtig fest ist ja schon fast Liebe, würde ich sagen. Das ist so die erste Staffel, würde ich jetzt einfach mal sagen, grob zusammengefasst. Und die ja, es beginnt natürlich der Kampf gegen die Rays und äh, da mal die gleich die Frage an dich: Wie findest du denn die Rays, die jetzt bis zum Ende der Serie ja auch die Hauptgegner bleiben? Jetzt zum Beispiel auch im Vergleich mit den Goa'uld.
1: Na gut, die Rays sind halt nicht wie die Gua-Ult menschlich. Also jetzt heißt schon menschlich, ja, aber sie sehen halt nicht menschlich aus. Das ist äh, meiner Meinung nach ein, ein Riesensprung gewesen nach den Gua-Ult, die ja nun im Grunde nur leuchtende Augen da hatten, sonst hätte sie ja gar nicht erkannt.
0: Ja, oder halt eben das Loch im Bauch, ne? Und gut, jetzt haben sie Löcher in der Hand, also von daher
1: ist der Sprung. Das hast du auch, nicht bei, Sprung. auch nicht bei jedem gesehen, das war nur bei den Jafar.
0: Du, so hundertprozentig kenne ich mich da leider nicht aus. Ich habe das damals auch nicht so hundertprozentig verstanden, wie das genau äh, abläuft mit den Weil, goa -Ult. Wenn du
1: überlegst, bei den Tokra
0: wurde der Symbiot Das waren ja der Gegenpart, ne? Genau. Das waren ja
1: auch goa -Ult, nur Was, geläutert irgendwie. Ich kann dir an so eine schöne Szene erinnern, wo die halt ähm, auf den Vater von Samantha Carter damals übertragen wurden, war das ja mehr eine Mund-zu-Mund-Übertragung bei den Tokra. Eine, eine, ja, eine schmerzlose Übertragung.
0: Aber sind die Goa'uld nicht auch sowas eigentlich nur
1: wie Wirte, bis äh, irgendwann... Nein, die sind die... Sind die Würmer. Die Würmer, das sind die Goa'uld. Ja, die, die leben so lange bis, bis zur, zum Reifen, glaube ich, in den Jaffar. Genau, ja, jetzt noch es langsam wieder halt Sinn irgendwann ja. in die... Wenn die groß sind, kommen die woanders rein, so. <lacht> Weil wenn, bei der ersten ja. Folge von Stargate SG-1 wurde doch Kowalski von einem Goa'uld... Äh, infiltriert, nennen wir es mal so. Die beißen sich doch, glaube ich, durch die Ohren durch. Boah, gute Frage, weiß ich nicht.
0: Aber die sind dann im Gehirn gewesen, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: Hirnstamm, Gehirn, irgendwo die Gegend, ja. Mhm.
0: Ja, aber nochmal zurück zu den Rays. Also äh, die wurden ja auch während der gesamten Staffel schon modifiziert beziehungsweise auch immer mal wieder so ein klein bisschen angepasst. Zum Beispiel diese Gedankenübertragung oder auch Taylors äh, Begabung hatte ja auch ein, ein kleines Update erfahren. Sie konnte ja später sogar mit ihnen kommunizieren und, und so weiter. Und ich persönlich finde sie um Längen cooler als wie die Goa -Ult und finde das war eine absolut geile Idee, auch so, dass sie nicht so sonderlich leicht zu töten sind und dass sie nicht aus sadistischen Gründen Menschen töten oder weil sie angebetet werden wollen, wie die Goa'ul zum Beispiel oder sich als Götter sehen, sondern sie machen das einfach, um am Leben zu bleiben. Sie brauchen die Menschen als Nahrung.
1: Wo sich nachher auch rausstellt, dass die Ways im Grunde ein Matriarchat sind mit ihren Königinnen.
0: Ja, so ein Bienenstock, ne? Ja,
1: wie die Genau im Grunde, ne?
0: Sie haben auch keine feste Heimatwelt oder sowas. Also man kann nicht genau sagen, sie kommen da und daher. Man forscht nur halt innerhalb der ersten Staffel so ein bisschen und findet heraus, dass sie wahrscheinlich äh, von irgendeinem so Käfer abstammen. Der Eratos Käfer. Das ist, das ist die, genau. Aber ich weiß gar nicht, war das aufgrund deines
1: Experimentes? Nein, so wie ich das verstanden habe, die der käfer der sich ja auch in, war das erste oder zweite Staffel, weil Shepard an den Hals geklammert hat,
0: das war sogar die zweite, erste Staffel, zweite Folge. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ist das die, 38 dass, Minuten heißt die.
1: Dass die Käfer natürlich die DNA der Menschen mit aufgesogen haben, die sie gebissen haben und sich dadurch halt zu den Wraiths entwickelt haben.
0: Genau. Ja. ja, die erste Staffel mal so ein bisschen abschließend ähm, noch zu bemerken ist, glaube ich, die Genie, wir haben nicht nur die Genii an sich, die eingeführt werden, sondern äh, der Koven wird eingeführt. Das ist der Anführer, der oberste, der, glaube ich, danach nur noch zweimal irgendwie vorkommt
1: oder so. Ja, das also nicht, nicht mehr so stark vorkommt, ne?
0: Ja, er war noch einmal in dieser Doppelfolge mit dabei, wo ich glaube aber, dass sie das direkt hintereinander nach dieser ersten Folge da abgedreht haben, mhm. in der Sturm war das, glaube ich, da. Ja. Und irgendwann wird er ja getötet. Und genau. dann übernimmt jemand anderes. Und natürlich Kolja, der, glaube ich, am präsentesten von allen, von denen ist. Ne?
1: Hat auch am längsten durchgehalten.
0: Ist aber auch ein sehr bekannter Schauspieler. Also so ein, so ein Darsteller, sehr bekannter Darsteller von Nebencharakteren.
1: Ja, ich warte mal, wie heißt der gute Mann denn jetzt noch? Ah. Ja, du, mir fällt der so auch nicht ein, aber... Wo ich sagen muss bei Collier, ich finde es schade, wie er geendet ist quasi. Einfach nur so ganz primitiv in einem Showdown erschossen von Shepard. Da hätte ich mir so ein bisschen, ja, mehr Handarbeit gewünscht.
0: Ich erinnere mich an die Folge und das war so, so Western-mäßig, wo sie sich so ja. gegenübergestanden haben. Ne? Ja, war absolut kacke. Obwohl er ja noch einmal aufgetraucht ist in so einer, ja, was ist das, Wahnvorstellung oder Traumsequenz mhm. oder so. Wo, äh, ich glaube, Shepard sich irgendwie selbst gegeißelt hat. Kann das sein?
1: Ja. ja. Es regnet irgendwie so eine Sonne ja. mit, mit Masse. Irgendwie keine Ahnung.
0: Zweite Staffel fängt mit, einem, mit der Beendigung dieses Dreiteilers an. Ende der ersten Staffel haben wir einen großen äh, Cliffhanger. Die Stadt wird von den Rays angegriffen. Da sind drei Schiffe hin unterwegs. Und dann gibt hier einen Geplänkel, da einen Geplänkel und bis sie letzten Endes irgendwann Hilfe von der Erde bekommen und das ganze Ding noch irgendwie drehen können. Und da wird auch schon der Grundstein für die zweite Staffel gesetzt, indem nämlich jetzt äh, Ford vom Hauptcharakter zum Nebencharakter wird. Mhm. Das heißt, Rainbow Sun Franks macht Platz. Noch nicht sofort, aber so langsam aber sicher für Ronan, der bald kommen wird. Atlantis hat jetzt einen festen Kontakt zur Erde. Das wird jetzt fortan immer so sein.
1: Durch die Dedalus erstmal, ne?
0: Durch die Dedalus, ja. Und natürlich anfänglich durch das ZPM, beziehungsweise irgendwann durch diese komische Straße, die sie da schaffen. Ähm, die, diesen, diesen Gateway mhm. mit diesen tausenden, äh, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Stargates sie da zwischen den Univers äh, zwischen den Galaxien abgelegt haben.
1: wo da hat man diese ja noch einen Unterschied gemacht. Es gab ja Stargates und Space Gates.
0: Ja, das war natürlich auch eine schöne Neuerung, ne? Und die hatten natürlich diese Jumper, womit die dann durch diese Teile auch durchfliegen konnten. Die sahen eigentlich anfänglich, fand ich ziemlich lame aus, bis dann rauskam, wofür die eigentlich da waren. Und das fand ich eigentlich cool irgendwo. Die sahen irgendwie ein bisschen aus wie so ein Zigarettenstummel irgendwie, oder? <lacht> ja, irgendwann taucht natürlich Ronan auf. Also er ist so ein, so ein Typ, von dem die Rays sich nicht nähren können. Und deswegen haben sie ihm so einen Sender hinten eingebaut und jagen ihn fortan. So als äh, ja sportliche At äh, Aktivität, so könnte man sagen. Training.
1: Weil Weißt du noch, warum die sich nicht an ihm laden konnten? Keine Ahnung. Magnetisch magnetisch irgendwie was gibt gibt ja mehrere davon was wird in ja einer anderen späteren staffel wird das ja eine folge wird das ja noch äh, gibt es ja noch ein
0: ja wie könnte man die zweite staffel irgendwie zusammenfassen kannst du uns da mal ein bisschen die höhepunkte
1: Na gut das ist natürlich einmal das äh, überleben äh, gegen die Waves von der belagerung her das zustande kommen eines neuen teammitgliedes der ständigen, no, Ronan. Der ständigen die ständigen Kontakt zur Erde durch die wie heißt sie jetzt durch die Prometheus ist das nicht das ist die Dielos Dielos genau Dielos Prometheus ist das Schwesternschiff und ähm, Abschluss natürlich mit den mit der kurzzeitigen Verbindung mit den Genii.
0: Stimmt, auch wieder ganz kurz, ja. Und eine ganz Paul
1: wichtige Folge ist die Folge namens Michael wo man Connor Traineer äh, als äh, Race erlebt, der zu den Menschen zurückgewandelt wurde, durch das, äh, Ge genau, diese Gentherapie von, von Beckett.
0: Und auch hier wieder Star Trek.
1: Ne? Connor Traineer, ähm, Star Trek Enterprise. Als Trip hat er da mitgespielt. Cha Charles Tucker? Wie hieß er da? Ist ja auch egal. Äh,
0: ich glaube ja, aber ich kenne ihn nur unter diesen Kurznamen. Ja,
1: Charles Tucker, glaube so ich. Glaub ich. Ja, irgendwie sowas.
0: Nur mal kurz halt eben so zu erwähnen. Es gibt ein paar Folgen, die, finde ich, die stechen hervor. Ähm, das müsste <lacht> auch die Staffel gewesen sein, wo sie dieses andere Atlantis gefunden haben. Kann das sein? Das war doch so überwuchert, wo einige drin waren, die die Kontrolle über diese Stadt hatten. Einer hatte das Gen und konnte damit den Kontrollstuhl bedienen und hatte deswegen die anderen, die Dorfbewohner ja, ja, unterjocht. Ja,
1: genau, ja. Stimmt, weil genau, das genaue Gegenstück zu, zu Atlantis, das stimmt. Haben sie sich da
0: nicht noch irgendwie auch ein paar Jumper oder irgendwie sowas mitgenommen? Kann das sein?
1: Drohnen haben sie sich da besorgt.
0: Nur Drohnen, keine Jumper? Schla weil die hatten ja einige Jumper, glaube ich, auch in der ersten und äh, Anfang der zweiten Staffel die verloren. Auch
1: Jumper, ja, Aber hauptsächlich haben die Bewaffnung, ne?
0: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Michael, den sollten wir nicht außer Acht lassen, denn Michael spielt für die gesamte Serie ja eine extrem große Rolle. Meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, schon zu groß.
1: roter Faden, ne?
0: Das war mir einfach zu nervig, wenn ich ehrlich bin.
1: Da muss man so, ich hätte ihn auch irgendwann nicht mehr gebraucht, ja. Irgendwann wäre wär gut gewesen. Also was mir noch sehr im Gedächtnis geblieben
0: ist, ist äh, die Folge 26, das Geheimnis der Antiker. Das ist ja da, wo sie dieses, ja, diese Waffe von den Antikern finden und das ist eine sehr, sehr gute Rodney-Folge, weil man da einfach merkt, wie ehrgeizig er eigentlich ist und er dann auch mal was über sich selber lernt und dann ja extrem über das Ziel hinaus stießt.
1: In der zweiten Staffel? Ja, Folge also genau. 26? Ja. Wir haben nur 20 Folgen. Nein, das ist die insgesamt
0: 26. Folge. Insgesamt. Das Geheimnis der Antiker, wo, wo er das ganze Sonnensystem in den Luft jagt. Genau, ja. Wie, wie war das noch mit dem Spruch, da sprengt man eine Sonne und alle glauben, man könne über das Wasser laufen oder so ungefähr? ungefähr, ja. <lacht> ja, das war jetzt auch so die Quintessenz aus der zweiten Staffel. Ist dir da noch irgendeine Folge im Gedächtnis geblieben, wo du sagen würdest, die fand ich absolut geil.
1: jetzt ja, im Grunde eigentlich nicht wirklich, nein.
0: Ja, auch hier haben wir dann am Schluss mal wieder einen Cliffhanger mit das Bündnis. Ist das nicht genau da auch, wo äh, die Atlanta mit äh, den, den Genii nochmal zusammenarbeiten?
1: Das ging um den Test der Atombombe, der Genii. Nee,
0: Quatsch. Das war äh, das Ende der ersten Staffel. Ende der zweiten Staffel ist, äh, wo sie... Da gibt so das riesige Problem mit dem Bürgerkrieg unter den Rays. Und dann tauchen die ja irgendwann auf und übermitteln eine Nachricht an die Atlanta und sagen, wir brauchen eure Hilfe und wollen dieses Gen haben. Dieses Gen, womit die Rays zurück in Menschen verwandeln können.
1: Ja, stimmt, hast du recht.
0: Ja, und hinterher betrügen doch die Rays die Atlanta. Die wollen eigentlich im Grunde genommen das gar nicht haben.
1: Wollen nur die Koordinaten der Erde, genau.
0: Und irgendwie hat ja, äh, ich glaube, Michael so ein bisschen Narren gefressen an Taylor, kann das
1: sein? Das liegt, glaube ich, an diesem War an den Genen, die Täler hat durch diese Verbindung hat, was ja auch später bei der Schwangerschaft ganz extrem ausgesteuert wird. Bist du sicher? Ich glaube schon. Also ich würde es zumindest erklären, zum letzten Staffel hin, ne? Jut. Gehen wir mal
0: auf die dritte Staffel, denn die beginnt halt eben mit äh, genau der Fortführung von der Folge, die wir gerade eben gesagt haben. Da wird das Ganze natürlich aufgelöst. Die äh, Atlanta können natürlich in letzter Sekunde dann äh, wieder mal alles retten und ja, weiß nicht. Also diese Cliffhanger, ich, wie, wie findest du solche Cliffhanger, vor allen Dingen auch hier jetzt bei Atlantis?
1: Schön und gut, aber dadurch, dass diese Cliffhanger ja meist zum Staffelende kommen und die Staffeln doch immer... Ziemlich versetzt von der Zeit, die gezeigt wurden, ist das sehr, sehr schwierig, finde ich, weil du musst dir mal überlegen, was war da oder soll man nochmal hinterher gucken, nur ein Jahr später die nächste Folge erst hast.
0: Ja, gut, es soll natürlich einen dranhalten und es soll einem zum Weitergucken animieren. Ich meine, ich finde das ja so an und für sich nicht schlecht, aber damals war das Problem bei uns in der Videothek, habe ich mir die Folgen ausgeliehen und das hat teilweise bis zu einem Jahr gedauert mhm. äh, oder noch länger, bis dann irgendwann mal was kam. Und ich fand, ich fand die Serie damals richtig entgeil, aber es kam nie was. Und das äh, nervte irgendwann dann schon ehrlich gesagt ab. Dann finde ich das manchmal besser, man hat keinen dieser Cliffhanger. Und dann, äh, ja, ich, ich weiß nicht, warum sollte mich die nächste Staffel nicht interessieren, wenn die der vorherige gut gewesen ist? Dann brauche ich sowas eigentlich nicht, oder?
1: Tja, aber irgendwie willst du, wie willst du sonst Leute dran halten zum Gucken? Ich weiß es nicht,
0: diese Serie ist ja schon so, ja, sie hat ja einen echt durchgehenden Faden. Ehrlich gesagt, ich finde diese Serie sogar richtig gut, weil sie nicht so extrem an ähm, einer Geschichte dranhängt, wie es heutzutage ist. Du kannst ja heutzutage, wenn wir zum Beispiel sagen, äh, Breaking Bad, du guckst eine Folge, aber du hast immer ein offenes Ende und die Geschichte geht
1: weiter fand ich damals mit Space Nine so furchtbar in der letzten Staffel, weil die letzte Staffel war ja im Grunde eine zusammenhängende Folge und hast du eine Folge nicht gesehen, bist du raus ja, und deswegen
0: finde ich äh, eigentlich so wie man es bei dieser äh, Serie hier gemacht hat, eigentlich besser du hast in sich abgeschlossene Folgen, aber die Geschichte geht ja weiter und deswegen äh, konnte ich dem so ein bisschen mehr abgewinnen, als wie die Serien das heutzutage so machen Gucken wir uns mal so ein bisschen die dritte Staffel an. Wir haben hier tatsächlich das vorhin schon angesprochene Ende von Kolja. Wir haben die Einführung eines sehr merkwürdigen Charakters, den wir auch schon bei Stargate Atlantis hatten, allerdings in einer anderen Rolle. Das ist dieser Typ, der äh, auch diesen Schutzschild hatte. Weißt du, wo sie im Dorf fand, wo yeah. Kolja sein Ende fand? Ja, oh. yeah. Da war doch. Ja, eine sehr, sehr äh, coole Folge, finde ich, mit sehr viel Humor dabei und leider, ja gut, dieses etwas merkwürdige Ende. Ich hätte aus Kolja ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr gemacht als das. Es ist aber auch irgendwie so eine Rodney-Staffel, oder? Ja, jetzt, wo du es sagst, ja. Na ja, gut, wir haben äh, zum Beispiel den doppelten Rodney. Absolut geile Folge, Rodney muss sich mal wieder mit sich selbst auseinandersetzen. Äh, für diejenigen, die die Folge nicht kennen, ähm, im Grunde genommen geht es darum, dass durch ein Experiment aus einem anderen Universum, ähm, das ja also Spiegel, also, ja, so, so ein Spiegel eigentlich ist von unserem Universum, ein anderer Rodney kommt und der ist im Gegensatz zu dem Rodney aus unserem Universum ist er sympathisch, nicht nervig, hat keine Ticks und kommt natürlich bei den anderen unglaublich an. So, und scheinbar kann er auch in sein Universum nicht zurück. Und äh, das Fiese natürlich ist, dass unser Rodney sich halt mit dem jetzt auseinandersetzen muss und sogar seine Schwester ihn irgendwie sympathischer findet. Da ist wieder so ein Ding, was wieder gezeigt hat, aus Rodney kannst du eigentlich die besten Folgen rausholen. Wie fandest du die Folge?
1: Ich finde ganz ehrlich, ich fand die an, es ist immer so ein Lückenfüller gewesen, fand ich.
0: Ja gut, es ist tatsächlich eine Folge für dazwischen.
1: Aber. Ich, no doubt, doubt. Aber ich fand, da gab es bessere Lückenfüller-Folgen. Wesentlich bessere. Zum Beispiel? Ach Gott, ein freier Tag zum Beispiel. Obwohl ja, ein freier Tag kann man auf englischen Sunday ja auch nicht wirklich sagen. Weil. Äh, Greife ich jetzt vor, dass wir den nicht. Ähm, um andere Folgen zu nennen, was haben wir da? Ja, welche haben wir denn da? Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mir selber mal kurz watchen. Mhm. Zum Beispiel die Folge, wo sie diese Station auf dem Meeresgrund finden. Das ist nur oh ja. Auch sehr gut, sicherlich irgendwo eine Lückenfüllerfolge, aber wesentlich besser als die jetzt der doppelte Wort. Erklär mal kurz, wo,
0: worum ging es da noch
1: mal? Also, ich weiß es jetzt. Ich das, das ging oh. darum, dass irgendwie das Landesteam mit dem Jumper den Meer des, Meeresboden nach einer Stadt, antiker absucht, wo die halt Thermalenergie halt mit äh, nutzen können und halt diese äh, hier dann halt von dieser Königin, Grace Königin dann gesteuert wird,
0: genau. Ja, eine sehr geile Folge finde ich. Und vor allen Dingen zeigt das auch mal wieder, wie gefährlich diese Race eigentlich wirklich sind. Die Kö Königin sind ja, glaube ich, sogar noch schwieriger zu töten als wie die normalen Race, ne? Mhm.
1: Äh,
0: meine Frage, hast du eigentlich den Unterschied verstanden zwischen einem Race mit der Maske und
1: denen, die keine tragen? Die Race mit der Maske sind ja die reinen Soldaten.
0: Aber im Grunde genommen genauso wie die anderen auch, oder nicht?
1: halt, ich denke mal, einfach nur simpler im Grunde aufgebaut, ne, halt, wo die sprechen nicht, ähm, sind halt dieses, einfach nur dieses, ja, die, die, Drohnen halt, ne, wie bei, wie ein Volker, die, die, die Verteidiger oder die Angreifer, und, ähm, halt, die mit den langen, äh, die, die sprechen können, sind halt quasi, quasi die, die Worte der, der Wraith.
0: Ja, das sind natürlich auch die Staffel, wo die Replikatoren eingeführt wurden. Das allerdings waren andere Replikatoren, als wie die, die wir aus Stargate SG-1 kennen. Das vielleicht magst du unseren Hörern mal kurz erklären, was das für welche waren.
1: Die nennen sich die Asurana, nach ihrem Heimatplaneten Asura. Die wurden von den Antikern als intelligente Maschinen auf Grundlage von Ananiten für den Kampf gegen die Wave entwickelt. Allerdings sind die, hatten die so ein, eine Art Send Sendebefehl, der niemals ausgesetzt wurde. Und deswegen halt kam der Kampf der Replikatoren gegen die Race nicht zustande.
0: Aber es kam etwas ganz anderes zustande, nämlich dass die sich vermehrt haben. Die haben ihr eigenes Atlantis geschaffen und ja nicht nur das eigene Atlantis, die haben ja eine nicht eine Stadt gebaut, die haben ja eine ganze Metropole, also so richtige, weiß ich keine Ahnung, wie viel Atlanten da drumherum waren. Ähm, also das muss man sich einem, also man muss einfach Atlantis nehmen und einfach zigtausendmal multiplizieren. So ein riesiges Gebilde haben die eigentlich geschaffen. Mhm. Das sah natürlich sau geil aus, als <lacht> die als das, als das SG Atlantis Team dann plötzlich von dem, sie, sie gehen ja durchs Gate und tauchen wo auf? Wieder im Kontrollraum genau. und denken sich, hä, was ist denn jetzt kaputt? Und äh, dann tauchen plötzlich hier diese Pseudo-Antiker auf, die halten sie ja anfangs noch, glaube ich, für Antiker mhm. und gucken dann irgendwann mal aus dem Fenster und dann fällt ihnen die Kinnlade runter, als sie das gesehen haben. sau geil animiert gewesen. <lacht> <lacht> ich dachte mir, naja, okay, das ist natürlich schon Hammer, was da gewesen ist. Ne? Und die haben natürlich keinen ZPM, die haben ZPMs. Und das ist natürlich saugeil. Also, naja, was natürlich klar war, irgendwie kommt es da zu einem Konflikt. Und das sind dann irgendwie die neuen Gegner. Oder separat neue Gegner. Ich weiß nicht, was äh, was man sich dabei gedacht hat, die dann da einzuführen. Ob das so ein schleichender Übergang dann werden sollte, um die Race abzulösen? Wahrscheinlich,
1: so. oder zumindest mal weg von denen.
0: Immer nur dasselbe, ist auch langweilig. Ja, da, das ist richtig. Aber einfach nur, um neue Geschichten einzuführen? Oder sollten das die langsam, rein. aber sicher dann die, äh, die als Hauptgegner ablösen, wie es dann ja irgendwann bei SG1 ja dann die Ori gewesen sind?
1: Möglich, möglich. Oh. Genau weiß man es natürlich nicht, ne? Das wird dir keiner erzählen.
0: Ja, gehen wir mal über zur vierten Staffel. In der vierten Staffel war es dann so, dass die gute Rachel Littrell irgendwann schwanger wurde und das konnte man natürlich nicht verbergen. Und dementsprechend hat man ja die Geschichte ein bisschen angepasst. Also ihre Realschwangerschaft hat tatsächlich die Geschichte der Serie beeinflusst und das sogar erheblich beeinflusst. Äh, ja, dementsprechend musste dann natürlich auch Taylor schwanger werden. Es war aber keiner aus dem Team, wie ich dann immer mal vermutet habe, sondern irgend so ein 0815-Typ, der, glaube ich, auch nur ein- oder zweimal äh, vorkommt. So richtig, mhm. ne?
1: Genau.
0: Ja, und eine ganz große Änderung gibt es, denn am Ende der äh, dritten Staffel ist, äh, beziehungsweise am Anfang der vierten Staffel, verlässt Dr. Weir den Hauptcast und wird dann letzten Endes ersetzt durch eine andere Schauspielerin, die
1: wir allerdings schon kennen. Uh, Amanda Tapping.
0: Genau. Amanda Tapping, die wir natürlich schon aus SG1 kennen. Da hat auch das reale Leben sehr viel Einfluss auf die Serie gehabt. Denn äh, SG-1 war nach der 10. Staffel passé. Die Ori haben als äh, Gegner nicht mehr gezogen. Und auch, dass Richard Dean Anderson aus SG-1 ausgestiegen ist, hat der Serie dann irgendwann den Todesstoß versetzt. Gut, er war noch hier und da mal ein paar Mal da, aber das war ja dann schon längst nicht mehr so richtig, naja. Allerdings hatte die gute Amanda Tapping als einzige von dem Hauptcast dann schon bereits für eine 11. Staffel unterschrieben, die es dann aber nicht mehr gab. So... Jetzt mussten sie den Vertrag irgendwie erfüllen, also musste Atlantis als Lückenbüßer herhalten und deswegen musste Weir leider gehen. Ich glaube nicht mal, dass das irgendwie der Schuld, die Schuld der Schauspielerin ist oder so, sondern dass einfach zu viele im Hauptcast waren und man deswegen gesagt hat, so gut, dann nehmen wir jetzt einfach mal Elizabeth Weir raus. Und äh, packen dort halt äh, Amanda Tapping rein. Schöne Sache natürlich für Rodney, der dann in dem Moment äh, seine Liebste bei sich hatte. Was auch zu einigen richtig klasse Szenen geführt hat, wie ich finde.
1: Dr. Beckett ist ja auch weg. Eine, der, eine meiner beiden Lieblingsnebenrollen wurde durch eine schnöde Explosion aus dem Leben gerissen. Das war aber auch schon in der dritten
0: Staffel. In der Staffel, ja? ja. Ja, genau, dann hatten wir das ein bisschen überschlagen. Fand ich auch.
1: Das Ende war schön mit der mit der Trauerfeier.
0: Und die Unterredung zwischen Rodney und...
1: Genau, äh, genau.
0: War sehr schön gemacht, ja. Und ich äh, mich hat es auch tatsächlich irgendwo berührt. Weil bei ihm habe ich das ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. Ich habe in einem Interview gehört, was er selber gegeben hat, dass er selber da raus wollte.
1: Er kam ja aber wieder. Er hat das ja bereut im Grunde. Ja,
0: er kam wieder zurück. Man hat dann äh, einen, ich glaube sogar in der vierten Staffel war das sogar schon, mhm. ne? Dass er wiederkam als Klon von Carson Beckett, es irgendwie nicht so richtig wusste und wurde dann am Ende der vierten Staffel eingefroren, bis er irgendwann in der fünften Staffel wieder äh, genau. erweckt wurde, weil ihm fehlte da irgendwas, also
1: dem Klon. Ein bestimmtes ähm, medikament, äh, medikament, das von Michael immer gespritzt wurde.
0: Genau. Und er dachte aber die ganze Zeit, er wäre der Echte gewesen und hat nur auf seine Rettung gewartet. Genau. Und wurde eigentlich von Michael repliziert, weil der irgendwie dessen Hilfe brauchte bei irgendeinem Experiment oder so. Wollte er nicht die äh, Race, die Stärke der Race behalten, aber die größte Schwäche, nämlich, dass sie sich äh, an den Menschen nähren müssen,
1: irgendwie. Ja, so, äh, um den Drehen, ne?
0: Ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, weil mich hat der Typ und die Folgen mit dem eigentlich auch wirklich nur genervt. Ich war auch irgendwann froh, als als der weg war. Das war aber allerdings auch erst in der fünften Staffel. Bleiben wir mal bei der vierten. Ja, gut, ähm, Carson Beckett weg, äh, Weir weg. Das war schon ein harter Einschnitt.
1: Auch bei Weir fand ich das nicht so schlimm. Was? Naja, ich hab, konnt, die konnte ich nie leiden, die war irgendwie. Die war Fehl am Platz. Warum? Ich, ich, ich. Keine Ahnung. Die, die war mir einfach zu steif und zu. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Mochte ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Von Anfang an unsympathischer Charakter.
0: Ja, es gibt eine Folge, die, wo ich sagen muss, das ist eine der hier, einer der Folgen, die fand ich ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Äh, das war Prinzessin Harmony. Weißt du das noch? Wo Rodney da auf diese dieses Gör aufpassen muss, wo die da mit ihr diesen Weg beschreiben, ja, den ja. sie machen muss und. Die hat doch dann diese eifersüchtigen Schwestern da und... Genau. Äh, ich habe diese Folge einmal gesehen, nie wieder. <lacht> ja, ich finde die, find dieses
1: Girl so nervig. Das ist reine Lückenfüller. Wir müssen 20, ja, es 20 Fol äh Folgen voll machen, was machen wir? Sowas. Welche fandst du irgendwie besonders gut oder schlecht aus der vierten Staffel? Ich finde, die vierte Staffel, die hat sie so gezogen irgendwie. war so, Die war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht, nicht die beste. ne?
0: Wir dürfen ja eins nicht unterschlagen. Das müsste auch in der dritten Staffel gewesen sein. Und zwar ist es die Einführung eines ganz bestimmten Verbündeten und so einen, den ich ganz besonders gerne mochte, nämlich, äh, ich hoffe jetzt, dass ich den Namen richtig sage, Todd. Todd. Ist das Todd gewesen? Mhm. Also der Race. Der im Grunde genommen so ein bisschen mit den Atlantern sympathisierte, aber nie so richtig. Sie konnten ihm nie richtig hundertprozentig trauen.
1: So ein On-Off-Verbündeter, ne? Ja,
0: naja, wie sie es gerade eben brauchten. Und ich finde, der hat dann auch noch richtig gute für richtig gute Folgen gesorgt. Mhm. Ich fand es eigentlich schade, dass der so wenig Auftritte eigentlich hatte. Ich hätte schon gehofft, dass er mal ein bisschen länger irgendwie auf Atlantis bleibt oder so. Aber es war natürlich klar, sie können ihm nicht trauen.
1: Wichtig auch, das ist der äh, selbe Schauspieler, der auch äh Halling Halling gespielt hat, genau. Der auch nur noch
0: einmal vorkam in späteren Folgen. Genau. Fand ich cool. Hast du ihn sofort erkannt? Nein,
1: ich habe auch nur gelesen.
0: Weil es waren ja mehrere Schauspieler, die unter diesen Race Masken gesteckt haben und äh, dadurch dann einen zweiten Charakter gespielt haben. Auch natürlich sonst immer nur so im Hintergrund zu sehen oder hatten vielleicht mal irgendwo einen Satz oder so. Aber das, das fand ich ziemlich cool. Mhm. Es gab ja auch eine Folge, da, äh, boah, das müsste auch in der vierten Staffel gewesen sein, wo sie einen Planeten finden, wo die Race zu Menschen geworden sind. Und da siehst du ja, wie sie dann aussehen, wenn sie keine Race mehr sind.
1: Dieses L Gefangenenlager, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, sie halten sie separat, genau, ja. Und das, ich weiß gar nicht, ob es die dritte oder vierte Staffel war, könnte mich prügeln. Auf jeden Fall, das sah ja ziemlich, die sahen ja ziemlich aus wie Waschlappen irgendwie, oder?
1: Ein bisschen, ja, weichgespült, ne? Ja.
0: Gut, gehen wir mal über zur fünften und letzten Staffel. Da äh, tut sich natürlich so einiges ähm, da es auch so ein paar Lückenfüller und man ja, ich weiß nicht, live, wie siehst du das? Es ist die letzte Staffel und irgendwie, ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt mal das Ende ansprechen? Mir auch. Ja, ja gut. Gehen wir mal direkt zum Ende. Wir haben, äh, beginnen wir mal mit der Folge Vegas. Eine Folge, die, die man guckt und sich am Anfang dann so wirklich fragt, so, hä, was soll das jetzt mhm. bitte? Weil äh, sie spielt auf der Erde. Keine Sau weiß warum, weshalb und weswegen. Äh, die Charaktere sind auch, soweit alle vorhanden. Nur mit einem Unterschied. Sie spielen was ganz anderes.
1: Shepard, ja den Polizisten
0: spielt. Genau, Shepard spielt einen Polizisten. Bei ihm merkt man das am meisten. Und die ganze Zeit über verfolgt er irgendeinen Wahnsinnigen, der irgendwelche Leute killt. Und das stellt sich dann als Race heraus. Er hat aber keine Ahnung, was das ist. Also er hat auch von Atlantis und so weiter keine Ahnung, überhaupt nicht. Mhm. Und stirbt sogar am Ende der Folge. Genau. Und das hat Auswirkungen auf die Folge 100, Feind in Sicht. Ähm, Im Englischen Enemy at the Gates. Mhm. Und Vegas war ja die erste Folge. Ja, und ähm, da erhalten sie irgendwie eine Nachricht aus diesem Paralleluniversum und wissen, dass die nee, die Rays erhalten ähm, eine Nachricht aus dem Paralleluniversum von dem Race glaube ich sogar, oder? Aus ich dem weiß, Paralleluniversum. Das,
1: kommt, das startet aber schon in der Folge Eiszeit, glaube ich, ne? Wo Bist du sicher nicht? ein ähm, äh, äh, Keller aber diesem Experiment zur Temperatur abstürzen. Da äh, da irgendwie ist. Von dem alten Kollegen von von, von äh, nee. Der irgendwie die... Irgendwie die der, Stimmt,
0: ja. ja. Eine sehr geile Folge, Folge übrigens, wo die beiden ja zusammenkommen. Wir haben übrigens äh, Keller überschlagen, aber besprechen wir dann am Ende. Was passiert in Feind in Sicht? Im Grunde genommen sind die Rays mit einem Superschiff auf dem Weg zur Erde. Und die Atlanta nehmen dann die einzige Schiff, was sie zur Verfügung haben, nämlich Atlantis. Atlantis selbst, genau, und fliegen dann mit, ich weiß gar nicht, wo sie das ZPM her haben, auf jeden Fall fliegen sie damit zur Erde und äh, zerstören dann dieses Superschiff, was unglaublich einfach geht, wie mit jedem Race-Mutterschiff. Komisch eigentlich, ne? Ja, ist seltsam. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass sie tatsächlich alles überleben. Die äh, Rays haben dann auch keine Kenntnis mehr über die Erde und Atlantis äh, muss dann sozusagen notlanden auf der Erde und ist, glaube ich, im Mississippi-Not gelandet, ne? Nein,
1: genau, vor San Francisco. Ein Blick auf die Golden Gate Bridge.
0: Genau, und zwar in getarnter Form. So, und dann stehen sie alle auf einem Balkon und gucken dann auf die Stadt. Und damit End. endet die ganze Serie.
1: Sehr liebloses Ende sehr, sehr liebloses Ende.
0: Ich begreife es bis heute nicht. Kannst du dir dann rauf einen Reim machen?
1: Na ah, gut, ich denke mal, ich glaube, die Serie ist ja auch wegen Einschaltquoten abgesetzt worden. Und man musste irgendwie schnackartig ein Ende sich heraus aus den Fingern saugen. Und ähm, ja. So entstand halt das Ende der Serie, ne?
0: Ja, das, das ist richtig. Aber es ist so... Es bleibt ja alles offen, die Replikatoren sind nicht wirklich besiegt, die Race nicht einmal
1: im Ansatz. Man ja. hat aber damals über versucht, die Serie äh, wie SG1 in uh, Direct to DVD-Filmen weiterzuführen. Deswegen, ich denke mal, dass man da überlegt hat, wir lassen die so enden, aber wir bringen das noch so ein bisschen weiter in zwei, drei Filmen, die es nie gab.
0: Ja, gut, von SG1 gab es ja zwei Filme. Es gab ja Continuum und noch irgendeinen anderen Film. Genau, war das nicht der Film, wo sie den, den letzten... Nie gesehen, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. ganz. Nie gesehen? Ja gut, okay, ist ja nicht so wichtig. Ja, also ich finde ein absolut unwürdiges Ende, es bleibt so viel offen und äh, ich persönlich hätte schon gehofft, dass da irgendetwas kommt, aber da kam nichts. Nee. Und auch so die ganze Staffel über so... Man hat zwar ab und zu noch Dr. Beckett mit dabei gehabt, äh, dann gab es diese Liebschaft zwischen, äh, wie hieß sie jetzt, zwischen Dr. Keller und Rodney, beziehungsweise wie Rodney zusammen mit Ronon um sie gebuhlt hat. Das war fand, fand ich eigentlich sehr interessant. Mhm. Ähm, was hast du damals gedacht, wen sie sich aussuchen würde?
1: Ich dachte eigentlich, dass das Ronon wird, weil einfach dieser ja, doch etwas mildliche Charakter wäre als Rodney, ne?
0: Ja, da gab es ja auch diese Doppelfolge... Äh, war das eine Doppelfolge? Nee, es war eine einfache Folge, wo sie da plötzlich alle äh, in, in verschiedenen Stadtteilen dann äh, voneinander getrennt waren und in Quarantäne waren. Mhm. Weißt du noch? Oder sie konnten einfach irgendwie nicht raus. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Da waren ja verschiedene Leute miteinander eingeschlossen. Ich hatte echt gedacht so, naja... Eigentlich äh, müsste da jetzt irgendwie was passieren, kam aber nicht. Und natürlich auch völlig aus dem Nichts heraus, ganz am Anfang äh, der Staffel wurde plötzlich Samantha Carter ausgewechselt gegen Robert Picardo. Ich weiß nicht, wie sein äh, Rollenname da war Richard in Atlantis. Wohl sie. Genauso, ja, richtig, sie. genau, wenn ich dich nicht hätte.
1: Ja gut, die Pflicht von, äh, meine Tapping war erfüllt, die Staffel war abgedreht und, äh, fertig.
0: Ja gut, dann hätte man einfach nochmal um eine weitere Staffel verlängert oder so. Auch so eine Sache, die ich nie so hundertprozentig verstanden habe. Gut, ich gestehe, Woolsey machte sich relativ gut, obwohl ich immer noch Ruhe vermisst habe. Und dieser ständige Wechsel vorne an der Front fand ich nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, aber... Ah ja, war das okay. Ich
1: war froh, dass die Uwe hier weg war.
0: Aber du konntest mit der
1: Tapping besser, ne? Auch nicht wirklich. Und wohl sie? Meiner Meinung nach hätte man äh, entweder Shepard komplett übergeben sollen oder halt äh, Stephen Cordwell.
0: Den, den fand ich als Nebencharakter ziemlich gut. Aber wir sind auf äh, Keller noch nicht so richtig eingegangen. Das war einer deiner Lieblingscharaktere, du hast gesagt, ne? Optisch, ja. Nur optisch, nicht mal als Charakter?
1: Naja, der Charakter ist gängig. Sie wurde natürlich relativ plump eingeführt, finde ich. Wow.
0: Ja, so nach dem Motto, äh, ja, sie sind jetzt der Ersatz, ne? Ja, okay, ja. Sehr schade, fand ich auch. Allen voran, diese Schauspielerin äh, schien ja nicht so ein glückliches Händchen irgendwie mit Serien gehabt zu haben. Sie war ja in Firefly schon dabei. Ja, genau. Und die Serie hatte ja noch nicht einmal eine ganze Staffel, dann war die ja schon abgesetzt. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich auch wieder Einschaltquoten. Wahrscheinlich. Aber die Serie hatte wenigstens noch einen Film bekommen mit Serenity.
1: Ja, gut, ich habe ich hab versucht Firefly anzufangen. Ich habe nach der zweiten Folge gedacht, bloß nicht, hier auf damit. Das tut keinen Sinn, an. tun.
0: Ja, gebe ich dir recht, war auch nicht mein mein Ding, also.
1: Soll noch kurz auf meinen Lieblings Nebencharakter kommen? Ich weiß nicht, wie du ihn findest. Das ist das ist Radek Selenka. Die ewige Nummer zwei hinter Watney. Ja, natürlich. Watney kann der mal abgekriegt hat die arme Sau. <lacht> Aber dennoch irgendwie einer der liebenswürdigsten Nebencharaktere, irgendwie war in die Serie hatte.
0: War er nochmal Russe oder war er Tscheche? Das ist Tscheche. Ja. Ist ja mal, hast du die Serie auf Deutsch oder auf Deutsch, Englisch geguckt? Ja. ja, im Englischen spricht er
1: mit diesem tschechischen Akzent, ja.
0: Spricht er den immer oder immer, spricht ja. er immer? Weil Anfang der ersten Staffel war es ja noch so, als er das erste Mal auftauchte, hat er ja noch echt so, er hat eine andere Synchronstimme gehabt und er hat diesen Akzent auch noch mit drin gehabt, der dann, als der andere übernommen hatte, komplett weg war.
1: Ja, und er flucht ja auch sehr viel auf Tschechisch, auch in der deutschen Form, ja, ne?
0: Stimmt, ja. Stimmt, Wir haben wir den übersehen können. Der muss natürlich auf jeden Fall erwähnt werden. Ja, die ewige Nummer 2, aber das, das passte einfach auch so gut, weil Rodney dann natürlich jemanden hatte, an dem er sich hochziehen konnte. Selenka tat einem auch immer irgendwie leid, oder? Ja, klar. Aber
1: trotzdem, irgendwie war er doch Teilweise war er mir sogar anfangs sympathischer als Rodney.
0: Sagen wir mal so, Rodney ist ja eigentlich nicht so wirklich sympathisch. Er ist sympathisch, ja, er, aber ähm, er ist natürlich auch extrem arrogant. Selenka ist das ja eigentlich gar nicht. Aber, naja, Rodney ist nun einmal der führende äh, Wissenschaftler auf Atlantis und es stört ihn sehr häufig. Und er kann es ja auch nicht zugeben, wenn Selenka ihn gerettet hat. Ne?
1: Im Grunde gibt es ja noch so viele Nebencharaktere, die man noch, aber das sprengt den Rahmen. Hast
0: du irgendwie eine besondere Lieblingsfolge aus der Serie?
1: Besondere Lieblingsfolge? Ähm, sicherlich, aber ich, komme ich jetzt gerade nicht so drauf, wenn ich ehrlich bin, also...
0: Also bei mir war es lange Zeit die äh, 38 Minuten, wo sie halt äh, mit dem Jumper in diesem Stargate verkeilt sind... Die fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Mich hat immer, haben eigentlich immer nur so diese Rückblenden gestört. Aber ich habe noch eine Folge da, ich weiß leider den, den Titel nicht, weder im Deutschen noch im Englischen. Und zwar ist das, wo Rodney mit, ich glaube, ein oder zwei anderen Leuten auf dem Grund des Meeres festsitzt. Wo dieser Wal dann plötzlich da auftaucht. Und er sich dann auch noch Amanda Tapping vorstellt, also genau. Dr.
1: Ja, genau. ich komme jetzt auch nicht drauf, nee, wie die heißt.
0: Ja, die, die finde ich eigentlich ziemlich cool. Was sind deine Lieblingsgegner aus der Serie? Die Genii, die Replikatoren oder vielleicht doch die Race?
1: Die tun sich alle nicht viel. Das heißt, die Genie, ich glaube, also von, von der Beliebtheit tun sich die Genii und die äh, Race nicht viel.
0: Also bei mir waren es eindeutig die Race. waren ja auch die Hauptgegner äh, davon. Und einer meiner Hauptlieblingsnebencharaktere äh, ist auf jeden Fall Todd, weil irgendwie... Ich finde, das hatte irgendwie was, so dieses äh, ständige, wir arbeiten zusammen, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt und dann hat er so plötzlich dann doch wieder beschissen. Richtig geil fand ich zum Beispiel diesen einen Satz, den er gesagt hat, wo er im Paralleluniversum war und meinte so, die Rays sind unvergänglich, fand ich ziemlich cool. Dr. Keller ist einer meiner Lieblingscharaktere, weil ich äh, finde die Frau eigentlich recht süß. Die Schauspielerin, ich folge ihr auch übrigens auf Twitter, hat leider nicht so viel Interessantes zu sagen. Aber auf Facebook naja. auch
1: nicht.
0: Auf Facebook auch nicht, nee. naja gut. Ja, es ist auch sehr still geworden um sie. Ich glaube, sie ist Mutter geworden. Das habe ich wohl mal irgendwann gelesen. Das aber, ja. Ähm, Lieblingshauptcharakter ist bei mir auf jeden Fall Rodney. Da besteht für mich auch gar kein Zweifel drin. Wen findest du
1: da am besten? also Hauptcharakter würde ich äh, Shepard und als Nebencharakter würde ich Selenka. Obwohl Evan Lorne auch nicht schlecht ist, aber das ist ja wohl so eine Neben-Nebenrolle. Wer? Evan Lawn, das ist äh, der leitet auch ein äh, Außenteam auf Atlantis. Das ist, glaube ich, die zwei hinter Shepard als militärisches Team.
0: Ja, richtig. Es gab ja auch Peter Groden, ne? der mehrere Male dabei war. Und ganz überschlagen haben wir ja hier diesen, ähm, lass mich überlegen, wie hieß der? Diesen Pferdeschwanz-Typen mit dem, also so ein Wissenschaftler war das, der hatte eine Brille und der hat sich ständig über Weir beschwert.
1: Ja, ähm, ja, ich komme nicht drauf. Ich weiß, wie du meinst.
0: Der hat ja später auch auf dieser Zwischenstation gearbeitet.
1: Ja, ich, warte, warte, warte. Hatte auch in der fünften Staffel irgendwo mitgespielt.
0: Der war die ganze Zeit irgendwo immer mit dabei. ja. Hat aber auch nie wirklich einen, einen tragenden äh, Charakter oder sowas.
1: Nee, der wird da jetzt leider auch nicht beigeführt, wenn ich jetzt gerade ehrlich bin.
0: Ja, wenn ihr wisst, liebe Hörer, wen wir meinen äh, und den Seriennamen, vielleicht auch den Schauspielernamen gerade wisst, dann schreibt ihn doch einfach mal in die Kommentare rein. Ich werde jetzt live einfach mal die Frage aller Fragen stellen. Wie würdest du denn prozentual gesehen die Serie bewerten, wenn 100% das Allerbeste ist, also top perfekt und 0% natürlich nüscht, gar nichts, absolute Miese?
1: 85 bis 90 Prozent.
0: Das ist eine sehr hohe Wertung. Ich würde sogar mit konform gehen. Also so auch 88, 87 Prozent. Mir hat das einfach immer gefallen, so diese ganze Optik von Stargate Atlantis, wie die ganze Stadt an sich aufgebaut wurde, diese futuristischen Komponenten mit Leuten dazwischen, die eigentlich gar nicht so wissen, was sie da machen, was, was das alles ist etc. Diese ganze Welt erkunden und du selber bist noch mit dabei und erkundest das mit ihnen alles und dieser ganze zusammenhängende Faden über die ganze Serie hindurch und dass du trotzdem einzelne Folgen gucken kannst, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auch die nächste und die wieder nächste gucken, um zu erfahren, wie es weitergeht. Das, das hat mir, ehrlich gesagt, sehr gut gefallen. Die Charaktere waren alle sehr gut gewählt, die Schauspieler waren weitestgehend alle super und von daher würde ich auch einfach mal sagen 88 Prozent.
1: Ähm, ja, Meiner Meinung nach, viel zu früh abgesetzt. Da hätte man viel mehr draus machen können. Gute, Scha gute, gute Mütung an Schauspielern, die Charaktere waren gut. Gut ausgelegt. Meine, gut, anfangs ist es natürlich schwierig, in diese Rolle reinzukommen, aber man hätte der Serie einfach noch mehr Sch äh, Zeit hätte geben sollen, finde ich. Wir hätten noch gut drei Staffeln kommen können, weil so acht Staffeln ist ja meist immer so eine, so eine magische Grenze. Da hätte wohl noch was kommen können. Ja, liebe Hörer.
0: Das es dann auch dieses Mal schon wieder mit Nightcrow in Serie. Wann die nächste Folge kommt, das steht wie immer in den Sternen. Wir machen das hier weiterhin auch unregelmäßig. Schaut weiterhin bei uns auf unsere Social Medias auf www.nightcrow.de und am besten abonnierst du uns einfach bei iTunes etc. oder halt eben unseren RSS-Feed, um keine Ausgabe mehr zu verpassen. Apropos iTunes, dort könnt ihr unseren Podcast gerne bewerten, denn jede Positive Bewertung hilft uns dort, uns auch in den Ratings zu verbessern und das hilft uns ungemein weiter. Ja, live. ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über diese fantastische Serie zu sprechen. Und vielleicht äh, nehmen wir ja dann irgendwann nochmal SG-1 durch, beziehungsweise Stargate Universe. Die war ja wirklich nicht sehr lang. Das geht ja schnell durchzugucken.
1: Ja, die muss ich ja sehen. Die habe ich... <lacht>
0: Ja, kein Problem, mach ruhig. Also, das, wir haben auf jeden Fall Zeit. Ja, live. ich danke dir und hoffe, dass wir uns dann an späterer Stelle dann auch mal wieder hören.
1: Das werden wir sicherlich, Jens. Ja, ich freue mich, dass ich dabei gewesen bin und äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht oder war für euch interessant. Und ähm, denkt dran, Nitro immer ein Like zu geben. So ist es. Macht's gut.